1: ¡Calor! Bueno. ¿Eh? señores, lo del polvo del Sahara. Sí, wow. sí, ¿Ustedes vieron vi la imagen? De que el que subió la. La, mi amiga. Ingeniera, la ingeniera Gloria Ceballos. No, la que su el video
2: que grabó Lloyd y mi amiga, Luli, en un avión que lo subió allí en de cómo sí. se ve el polvo del sí, sí, Sahara desde sí, 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 un avión. Sí, 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 Ay, es no, yo no quiero ver nada
3: de eso. No me daba calor. Yo lo estoy viviendo en, pri en primer plano, no lo quiero ver en tercero ni en lo saben, Ya lo saben, ya lo
1: saben. Y va a durar mucho tiempo. Según Ay, don,
2: por favor,
3: no nos ayude. Ay, ¿tú sabes qué hay hoy que hay que ver? ¿Superluna? Yo estoy aquí, me ven todos los días. Perdón. Ay, qué santo. Ay, yo, va, ven, ven, ven a poner puesto aquí. Qué santo. ¿Qué? ¿Me pasé? No, no, pero una cosa, más modesta y te mata.
4: Hoy estoy ocurre. Aquí, pasada, estoy,
3: estoy preocupada <risa> por tu falta de autoestima, ¿eh? Pues, no tengo autoestima. Bueno, me doy cuenta. Pues les cuento que hoy ocurre la última superluna del 2022 esta noche, según Jean Suriel, ocurrirá la última verlo, superluna. Entonces. Momento en el que coincide la luna llena con la órbita más cercana a la Tierra. Nuestro satélite se encuentra a unos 363.666 kilómetros de distancia. Y en República Dominicana la luna saldrá a las 7 y 39 de la noche. Desde ese instante se podrá apreciar un 13% más grande y un 30% más brillante que en otras ocasiones. ¡Guau! Este año ocurrieron tres superlunas consecutivas. La primera fue el 15 de mayo, la segunda el 14 de junio y la tercera
1: esta noche. Él recomienda... Que digo, bien, por, si quieren, de, por si quieren invitar a ver la Superluna, digo yo, tú no. Por si quieren invitar a ver si a ver la Superluna. Estamos aquí. Estamos aquí. aquí. Aquí está Cristal. Eh, dime, ah. Joan. Estamos aquí. Por si quieren invitar a ver la Superluna, todas, eh? estamos todas. Estamos disponible, disponibles. Claro. Vemos la Superluna. Eh, y vemos la Superluna. A ver la Superluna nada
4: más.
1: Ah, es <ríe> <ríe> a ver la Superluna nada más, ¿eh? No, con, bueno, 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 hagan sus apuestas, digo, a sus apuestas, no hagan sus ofertas. <ríe> 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 Chao, yo va,
3: yo ven a orden. Sí. Ay, <ríe> Ay, y eso que guita, se supone que nosotros estamos explotados El entrenamiento recordando
2: de hoy, recordando a nuestro amado y mil veces extrañado Carlos Luciano. Está mm, todo eso.
1: Mm. No, no está. Mm. Yo simplemente. Me la he lea. dicho. Está toro. Ok. Que aquí está Cristal está. acaba de leer aquí una noticia. Ya. Y uh -huh. la noticia, repítela: que hoy hay superluna a partir de las 7:39. Esa de la noche no es la, es la última oh, okay. Ahí superluna está la del 2022. mil veintidós. Entonces, la oye, un buen es día. la última superluna. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que no inviten a ver a superluna. Digo, si alguien quiere invitar a ver a superluna, estamos aquí. Podemos. Yo va,
2: ven a interpretar estos sonidos. <ríe> No, está Yova
1: yovita, Más o menos las invitaciones. No, porque tiene que tener determinadas características. Sí. Eso es no lo loco, ¿no? Por favor, todo el que quiera invitarnos tiene que no, ir a la no, con loco, no, y no
3: con loco, Lea, que ellos no van loco. a depurar las invitaciones y luego se les enviará su debido no, correo de aceptación. No, de usted no.
1: No, de usted no. Ah, yo sé no. quién es otro.
2: tampoco. No, de, no. ¿De quién? De quien yo conozco.
3: También. De mi no, padre. Sí, no, yo sí acepto. No, yo, yo, teno, yo sí la acepto. Yo sí acepto. Y más que él la va a llevar ver esa super luna para un campo metido para allá. ¿eh? Ay, sí, no. yo sí la pruebo. Claro que llega. No,
1: no, 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 no. Sí, sí, no, sí. No sí, sí,
0: vamos sí, a ver. Sí, sí, Déjame sí. yo me meter
2: café, que ya me la Ay, yo tan creo que sí. buen mozo. Cállate, muchacha. Él es buen mozo, él me encanta. Cállate. Ese coqueto. Ese coquete. Y como. Tú sabes que yo te voy a explicar ¡Guay! Ay, la menorcita. Sí. Él tiene que bailar bueno, vaya baila bueno. Sí, tiene que bailar bueno, él tiene que bailar Yo me imagino
3: que sí, bueno.
1: que baila bueno. Tiene bailar Ay,
3: mal. mi amor, yo estaba en el domingo. Ningún hombre chivirico
2: baila malo. El domingo, yo estaba en el cumpleaños.
4: No, no. no. imposible.
1: No. Los hombres
2: coquetos no pueden ser baila malo. No, Imposible, no. No. de que atento a cara, que bonito soy, Coquete y bailo malo. No, eso no pega. No, no pega. Claro que no. ¡Ja,
4: <risa> Es que ya le, volvió. A yo lo encuentro
2: extremadamente bello y extremadamente sexy. Yo lo apoyo, eso. Sí, váyase a ver al Ay, yo no sé, allá.
3: yo no he bailado contigo. Yo tengo que bailar contigo primero para saber si es de ti que hablar. Wow. ¿Qué hacemos? ¡Wow! ¡Claro! ¡Aprinto, ah, estos varones! ¿Qué es lo que está pasando aquí, <risa> <risa> No, pero este varón es un amigo y tenemos el mismo interés en común.
2: ¿Qué? ¿Cuál? ¿Bailar?
4: No. Eh, ¿Otro? No, dime, bueno.
3: está bien,
1: ¿El mismo interés? No digas todo. Diga el interés. ¿tú? El mismo interés. Ah. Me interesa Ok, se interesan por, por lo mismo. Género. Se interesan por lo mismo. Pero podemos bailar con él. Claro. Ay, yo no, no te gente sí, que él, baila sí, bueno. Sí, sí, que sí, no sí, sí. me vendo un Podemos sí. bailar con él. Podemos que venga a bailar conmigo. Sí, 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 sí. sí. Ay, decir,
4: sí, mira. Sí, sí. Sí.
2: Ah, ese también. Ay, yo conozco y, otro. Y ya
3: sabemos cómo baila él.
2: Ay, sí. Ta -da 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 -da. Ta -da -da. Ay, sí, sí, buena vida, tarde.
0: Dame vida, dame vida, dame toco de la magia. ¿Qué de
2: no, es y esta? bueno que baile ese varón Jesús. Ay, sí, a ese Uy, lo hemos acosado varias veces, públicamente. <ríe> en público, en privado. Públicamente y en su cara, desde de su propiedad. <ríe> Ay, ¡Claro que,
1: que sí! Su, ¡Ah, sí! ¡En su cara! ¡En su cara desde la <risa> moda! De <los risa> ¡Usted bien! ¡Buenas tardes! ¡Saludos! ¡Hola! ¡Heridaña! ¡Estamos pensando en ti! ¡Claro, Heridaña! No <risa> ¡Hola! ¡Aló! que ya terminaron la buena, contracción! ¡Lobadoles! ¡Aló!
5: Nuevo. ¡Aló! <risa> Mira, yo resido en Panamá, pero estoy aquí de, de Paseo. Y oigo el programa, ya tengo la aplicación para escucharlas después por allá, porque... Eh, no sé quiénes serán los dueños de la emisora, pero ahí hay dos programas particularmente para mí que, hay, que no se pueden cerrar nunca, que es el de ustedes y el de Baile en la radio, el de Teo Era.
3: Ay, bueno, ah, ¡Un aplauso, ¿Te amigo panameño, ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Llévanos para más! para ¡Todos los días! Eh, ¡Pérez! ¡Atención, don Antonio! Antonio pero
1: ¡Llévanos para allá! Lo que les quiero
5: decir es... Que le bajen algo, me botellitas de agua porque usted está como muy encendida temprano.
1: Y oye, estamos rociando,
3: señor. Lo que estamos rociando. Es preparando lo que estamos es... el terreno
1: para la super luna. Ah, okay. En la super luna y en la última. <risa> claro, claro, la última. claro. Y mire, ¿Qué? tenemos cosas frías aquí. Mire, es que ella bebe un té frío Yo tengo agua. Y adivine usted, un té usted que todo eso dijo. es al natural, sin aditivo. No, no, yo,
0: imagínate. Soy
5: la, soy la dijo de una vez. Eh, es para ver la superluna, nada más, o sea, para que no se vaya no, a los lo casas, que
1: pasa por... es que usted no, sabe que el que dominicano tiene esta mente acelera. Claro, claro, claro que por... acelera y lleve superluna, lo único que queremos. Sí, para... Digo, por lo menos hoy. Pero... Vela. <risa> Vela. <risa> Vela. Es bueno saber
2: que tenemos Baila Bueno cerca, eso es importante. Sí, sí. A dónde está el Baila claro. Bueno. Ay, mira, que
1: te iba
3: a decir, Lea? Yo estaba en el cumpleaños de un amigo y todos los varones decían, pero tú bailas bueno. yo dije orgullosamente que mi mamá, antes de haberme hecho buena niña, eh, sí. prepararme para el futuro, de buena profesional y buena esposa, hizo buena bailarina. Porque ella se negaba que Ámbar y yo saliéramos a bailar. No, les, y
1: les reitero que. Dios, Dios, Dios. Porque una hija tuya. Les, tía, les dice, reitero uh -uh. que ustedes no tienen a quien salir baila no, claro malo. Que no. Y les explico. Su padre chiquita. es un hombre que, cuando yo estaba casada, era un hombre que bailaba muy bien. Y además, mi amor, y esa sangre buena. en Agüera Luna.
4: Sí. Hasta lo anunció ese, ese perico
1: Ese perico Y eso pía claro, uno claro, lo traiciona. Claro, claro. Y esa bachata. Como debe ser. <risa> Se Hola, saludos. Buenas. Sí, buenas. Le escucho. Escúchame que... Te... ¿Es usted un excusado, digo, excusado está. No, usted no es un excusado, excusado está, porque se, se, se cortó. ¿Qué es lo que tenemos? No, no, no. No, 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 es mejor que si no No. Ay, no. señores.
3: No miren. vamos a hablar de esas páginas. No, estamos en Super Luna. No. Estamos super luna Todo
1: el mundo está hablando vámonos, de esas páginas Joan. Vámonos a publicidad eh, les, adelanto, les adelanto Que hoy Nosotras tendremos Un diálogo Entre ustedes y yo, Ay, yo un nuevo segmento Señora Luna que es, vamos a estrenar es, eh, Soy la psicóloga o psicología Con Z como usted lo prefiera Pero esto lo comenzamos a hacer ahora Y es un espacio En el que tocamos un tema que es un tema que yo propongo, pero que bien puede ser un tema propuesto por ustedes. ¿Mm? Uh -huh. Hoy eh, nosotros comenzamos esto con algo que salió de mi consulta. Eh, ¿Qué surgió de mi consulta? Mi consulta me deja muchas lecciones y yo lógicamente pido permiso a mis pacientes preservando su identidad y su confidencialidad, el único dato que doy es que la gran lección de mi consulta uno de estos días fue que no es que desconfíes del otro, es que confíes en tu instinto. No bueno, es que yo estoy desconfiando de ti, es que estoy confiando en mi instinto.
4: Uh -huh. ¡Guay! Eso, eso, eso lo tocamos, es eso lo tocamos
1: al final del sea programa. Abrimos ese, abrimos ese espacio y a partir de hoy, todos los miércoles, nosotros tendremos un espacio con la psicóloga en solo para mujeres. Ya volvemos. ¿Y qué fue ese evidente que
6: Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano. Hace tiempo que no envío buenos días te amo. Pero tú me tienes enredado, me envolví, iba por mi camino y me perdí, mi mirada cambió cuando tú sopí.
7: Hola, ¿cómo están, muchachas?
3: Aquí Ay, haciendo planes para ver la Superluna. Tú vas a ver la Superluna hoy también.
7: ¿Para ver a quién? La, la superluna,
1: superluna, que es la última ah, de la ¿tú
7: última tú del año. Muy... Mi amor, oye, me es muy tarde. yo suelto eso en banda.
1: No,
3: según acaba de poner Suriel es a partir de las 7 y 39 de la noche.
7: Ah, tú ves, perfecto, porque esas son horas normales. Entonces, ¿Tienes con quién? Pero una cosa que sea de que a la... A las 2 de la mañana, a las no, 3, no. que qué sé yo, que no, no. no, porque hay gente, que eso pasa cada, o, o de, de esos cometas y todas esas cosas que pasan desde acá, que qué sé yo, cuántos años digo, ay, cuando yo vuelva otra vez, yo no lo veré, pero ahora no.
1: Mira, déjeme decirle una cosa. Yo no sé ustedes, no sé tú, Joan, no sé ustedes, chicos, si han tenido la oportunidad de ver eh, la estación espacial.
3: ¡Ay, qué belleza!
1: Ay, no, yo no sí, la belleza. sí, 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 ay, sí. Ay, ay, y mira, Jim Suriel ay, te triste. lo, avisa, Pero lo avisa. Una fotografía muy No, linda, No, 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 tú de... ves. Tú ves unas luces, tú ves unas luces en el cielo y, y es indica. la estación espacial porque él te indica dónde está, a qué hora y en qué dirección y cuánto tiempo va a durar en su recorrido.
4: Ay, sí. Yo le
1: he visto dos o tres veces.
4: veces. Uh -huh.
1: Yo le he visto dos o tres esa,
7: veces. esa fue la misma... Que tomó una fotografía que hay en redes sociales como de que se ven las estrellas. No,
1: no, no, esa no. es otra cosa. Eso, es, eso no es una nave espacial. Eso fue en es Pedernales. Eso fue la Vía Láctea en Pedernales. Es no, un no, telescopio. No, no. Esto es, esto es eh, la estación espacial que tú tendrás Ajá. la oportunidad de verla cuando cruza por aquí y te dicen en qué dirección y por cuánto tiempo. Hay que ver. Entonces, ¿Y quién me va a decir
7: y... cuando eso cruza y en qué dirección?
1: Él te lo dice. Y te lo dice. Ahora, hay un único problema. Ajá. Que tú te orientes.
7: <risa> ah,
1: pues me fuñí. No, no 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 no, 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 no.
7: Déjame eso, que la vida está muy complicada, hace demasiado ¿Verdad? calor.
1: Ay, sí, 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 sí. sí. Ay, yo, he yo, salido de madrugada, a ver, yo he salido de madrugada a verla. Ay, no. Y se me echa un
7: Qué bonito, qué bonito, qué <ríe> que disfruta. Tira una foto y me la comparte. Entonces,
3: tú, tú sabes ¿Oíste? que tú tienes una tarea esta noche, como es a las 7 y 39 de la noche, como todas las Ay, veces que tú ves una luna hermosa, la... tú me la dedicas. Ay, pero a anoche, mí, anoche había años.
7: una y no tiré foto. Ay,
1: entonces, Anda, pues
3: tírala hoy.
1: Esta. Porque estaba como en un ángulo muy feo. Bueno, pues esta noche puede ser, es la última eh, superluna del año. Ah, qué
7: bien. Bueno, hola, está baby. Muy ¿cómo
4: estás
1: tú? Yo estoy muy bien. Ay, publicó una fotografía
7: muy bonita, como natura, es natural, no, como en, en flash, en informal. ¿Tú? Ahora, que me gustó mucho y me acordé como de ti. Ay, Ay andan buscando no el manita. cuello de José Pali. Andan buscando el cuello de José Paliza. Ay,
1: Dios mío. Pero Ay, él, sí. él, él, él se estaba haciendo no, bullying. Pero, pero él, mismo
7: se, él mismo se relajó.
1: Claro. sí Él se estaba haciendo bullying. Ay, pero está
3: muy linda tu foto. Me encantan en esas alpargatas. Sí, Así él, como relax.
7: Sí, tú viste. esa me la regaló mi amiga Ingrid de Moya de, de cumpleaños. se la trajo de por allá afuera. Ay,
4: qué fino.
7: Qué fino, qué fino.
4: Qué fino, mi amigo.
7: amigo no, <risa> no qué fin es ella, qué fin es ella, porque claro. eso no lo compré yo, lo compré ella, entonces, no, pero no es fino, lo fuerte es el mensaje que dice que asegúrate de que eh, eh, de que el árbol del que te va, del que vas a hacer leña no sea el que una vez te dio
5: sombra
3: como oh, dice, qué profundo como, y qué decía, hermoso.
1: como decía, como repetía eh, eh, el doctor José Francisco Peña Gómez, que, que él era como el sándalo que perfumaba el hacha que lo hería. Ah, es una bella, frase, que creo bello. que es de Martí, eso, creo, de, creo que es de Martí. Qué Soy bella, como el sándalo la que perfuma el hacha que lo, que lo hiere.
6: Uh
1: -huh, wow. Uh -huh. Ay, Baby, mira. mira.
2: Hay como muchas
3: frases. Mira
1: de él. Como... Mira, baby. si se escucha, una cosa, baby, si se escucha un ruido, es una conversación que tienen Lea y Milán. Ahí sí.
7: Ah, pero que salgan afuera del <risa> pasillo
4: <risa>
7: Porque tú sabes que en el fondo Lea quiere venir a tullirnos, ¿verdad?
1: Pero, no, él tiene, él, tiene un di, él tiene un diálogo. Él tiene un diálogo montado ah, con Lea allá okay. afuera, pero un diálogo. Que se lo va a decir a, tu, a su papá, dice Lea. Cuéntanos, baby,
7: que hay de new? Mira, dice, oye, me dice un periodista que se llama Fernán Vélez, de un programa en Puerto Rico, lo sé todo. Él dice que Ricky Martin sostuvo una relación. ¿Se acuerdan de la, de la acusación en Puerto Rico? Ajá, pues sostuvo, sostuvo, el, dice el ese prim, periodista el que sostuvo una, sostuvo una relación amorosa durante siete meses con su sobrino Denis Yadiel Sánchez Martí, el cual habría terminado en abril la cual habría terminado en abril y por lo que se produjo el acoso por parte del cantante. Eh, continúan surgiendo nuevos detalles en contra de este. Ante esto, el Tribunal de Puerto Rico se hizo una orden de protección bajo la ley 54 de violencia doméstica de esa isla. El próximo 21 de julio es el día en que Ricky Martin tiene pautado asistir por primera vez a la audiencia por la denuncia que interpusiera este joven y por lo que en caso de que sea declarado culpable de acuerdo con la ley de incesto del Código Penal de Puerto Rico, sería sentenciado a una pena de reclusión por un término fijo de 50 años, Ay. reseña el diario El Universo. A estos señalamientos, el artista respondió a través de un breve comunicado colgado en su cuenta de Twitter, donde se limitó a catalogar de falsas dichas alegaciones.
1: wow, wow. ¡Eso está peligroso! Se está poniendo peor, Porque Se eh, está poniendo
7: muy feo. Claro, cada día se pone peor porque tú sabes que el problema... Bueno, hay una... El problema fue cuando salió la información, que yo sabía que los medios se iban a poner a investigar. Yo escuché a una persona a través de un programa de televisión que decía cuando todavía no se había revelado quién era el, la persona que había puesto la, la denuncia uh -huh. de que era un, un familiar muy cercano del, uh -huh. del artista. Uh -huh. Y eso me preocupó. Todo esto es alegadamente porque ahora viene esto hay que comprobarlo el 21 cuando él tiene que tiene que a, a acudir que tiene audiencia. a la uh -huh. Ajá. Entonces yo no sé si ustedes comentaron lo de Carla Fatule, que ya habló no, no, de, ya, no hemos hablado de eso. proceso. Bueno, pues varias Ay. semanas de preocupación por su estado de salud. Entonces ya ya hablo del diagnóstico que le sucede a su cuerpo, que llegó a aumentar de manera desproporcionada hasta pesar unas 218 dieciocho libras. Ay, Ella sí. en a través de un video que colgó en sus redes so sociales, bueno, este lunes, Apareció bueno más animada y narrando los detalles de esta situación. Dice que la enfermedad que se lleva por nombre, conocida por sus siglas en inglés, ECM Y se trata de un trastorno que daña los glo glomérulos, unos Lomérulos, vasitos ajá. sanguíneos diminutivos que hay en los riñones que depuran la sangre. La enfermedad es más frecuente en los niños que en los adultos. Se habla de enfermedad de cambios mínimos porque los daños que sufren esos pasos sanguíneos son demasiados pequeños, mínimos, como para que los médicos la puedan ver en un micro, microscopio normal. En ese sentido dijo que eh, esta difícil situación que ha vivido en las últimas semanas eh, semana, hay una buena noticia y es que la enfermedad se puede tratar y ella bueno, ahí habla de cómo empezó todo el proceso de este viaje donde está hinchada porque realmente ella dice que eh, todo mi cuerpo está bueno estaba hinchado porque ya poco a poco ya estaba bajando ¿eh? Uh
4: -huh, sí. eh
7: y con mucho malestar no podía pararme sola caminar la piel se me cortaba Pobrecita. muy difícil todo duré muchos días en la clínica porque cuando ella la hospitalizaron en ese viaje que estaba con su familia le encontraron que estaba deshidratada porque uno de los eh, síntomas de esta enfermedad que que ella tiene es, óyeme las cosas de la vida retienen líquido pero se ven deshidratadas están deshidratadas uh -huh.
3: sí, es una Entonces, cosa muy extraña ¿verdad?
1: Bueno, sí, sí, claro, porque sí. tú por eso, pensarías por eso, jamás no, no. que
3: una persona que tenga esa retención de
1: líquido esté deshidratada uh -huh. por eso está hablando de enfermedad rara sí, sí. es una enfermedad, sí, una enfermedad
7: muy sí. complicada y por sí. eso fue que, que investigaron tanto tu época, hasta en el mismo Estados Unidos, como que no sabían mucho, ¿De qué no quisieron, era? Uh -huh. eh, no, y que no quisieron como eh, eh, profundizar más de la cuenta, porque me imagino que ya habrán pensado, bueno, esta joven, esta señora se va para su país, allá que continúa su eso vamos nosotros a tratarla aquí ligeramente, y como allá todo es tan complicado, porque allá tú miras mal y ya por eso van y te de denuncian demanda. y te ponen una demanda. Ay, Entonces, no sabe. tú sabes que hablando de demanda, uno de los presentadores del programa de Univisión Despierta América, Carlos Calderón Que tú sabes que a mí me pasa con Carlos Calderón No estoy menospreciando su eh, talento Pero es una gente para mí de las que más engolan la voz Y fingen tener ese tono de voz Bueno, la cuestión es que ha salido al frente de los rumores que han circulado en diferentes medios de comunicación de que una supuesta acusación de violencia doméstica en su contra por parte de la madre de su hijo, la actriz Vanessa León. Quiero decirle que como persona pública que soy y por la responsabilidad que siento de trabajar para ustedes que nos sintonizan cada mañana, quiero dejar claro que no tengo ninguna acusación de violencia doméstica y que pueden constatarlo en la Corte. Aunque en su contra no pese una denuncia de violencia doméstica, la realidad es que él y, y la y su pareja se han separado y están acudiendo a los tribunales por la tutela del hijo, de que, del hijo de ellos, que se llama León. Según redacta la revista People en Español, él presentó una denuncia contra ella
4: el 18
7: de mayo en el Tribunal de Familia de Miami sobre violencia doméstica a un niño. El bebé se estaría quedando con el padre hasta que se vuelvan a reunir con las autoridades en el mes de agosto eh, y nada vamos a esperar que pasa todo esto porque la verdad es que eh, por un lado está acusado pero él le pone una, una acusación a ella por lo que él tiene al niño porque parece bueno hay y mira que ver. ya lo
3: que dicen que entonces que ahora que sí. no que no es así que es él
1: ya lo sabe de verdad, ay, entonces, de verdad. Es tan, es tan penoso cuando los hijos se quedan ay, en, atrapados en esas discusiones ay, de los sí. padres. Sí, qué pena, pero qué también los medios, por Dios, porque una
3: situación tan delicada como esa, no para publicar cosas la información,
4: información.
7: Uh -huh. ay, porque hay un niño de óyeme. por medio. Bueno, pero es que tú sabes que ahora mismo se ha perdido esa parte sensible, a la gente ay, lo que Dios le interesa mío, es tener circo vender eh, y todo ese tipo de cosas. Entonces, que al final, óyeme, todo eso te pasa factura.
1: Ya no lo sabes. Sabe. Y eso lo vemos. Mira,
7: Mira a, propósito, a propósito
1: de niños, baby, no sé si tú tuviste la oportunidad de leer que Shakira está negociando dinero para que ella se pueda llevar a sus hijos. Sí, pero ella así? no, parece
7: que por lo visto no lo va a hacer ahora mismo. Ok. Parece bueno, ¿cómo es la historia? ¿Cómo es la historia? Hay mira, hay po el papá de Shakira está muy mal. Sí, eh, sí, 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 muy, Ingresado muy, una muy,
1: segunda muy, vez, porque se sí, volvió a caer. Está
7: pues. muy mal, tú ves. está en, muy en mal. Porque bien. parece que él tiene un... Pro no, parece que él tiene producto de esa caída. Hay un problema neurológico. Sí. Uh -huh. Ay, eso. Y parece que los médicos en España... Y le han sugerido a ella que no lo mueva de España, okay. sí. entonces, entonces ese cambio no le va a con ese cambio no le va a convenir, uh -huh. entonces ella bueno parece que va a retrasar o se va a quedar un tiempo ahí, pero como se dice una cosa se dice otra, yo no sé si ustedes han escuchado la información de que por lo visto Piqué está buscando la forma de acercarse de nuevo a Shakira. Ah sí porque Ajá. parece que él le comentó a alguien y a sus mismos abogados y a los que están intercediendo que él no sabe por qué él entró esa locura y que él, él no está sabe? arrepentido ah, se no
3: Ajá. aquí le tienen una forma de eso.
7: Claro. desinquieto eso Ajá, porque ahora está bueno pues señores es que todo es muy bonito en el momento Mientras tú estás brincando Pero después que tú estás acostumbrado A llegar a tu casa, a que te atiendan A que tus hijos estén ahí A que tú recibas Oye, ese calor, esa atención, Oye, eso te hace
1: falta Esa no, que estabilidad Esa, gozar, esa estabilidad Que da claro. esa estabilidad claro. una vida de familia Y tu rutina ¿Cuál, Lógico, no, cuando se trata de una familia estable
7: Claro, a los deportistas Óyeme, que es tan importante Exacto. para su rendimiento. Claro, no
1: sabe, Francisco. Que suelta,
2: suelta Entonces, la chaveta, claro. suelta la chaveta. Y él que en el, en el fútbol no lo estaba viendo tan bien. No le está, está yendo tan no bien, le está yendo también, ¿verdad?
1: No me no. diga, baby. Entonces él está buscando
2: acercamiento. Vaya, entrase otra vez.
7: Me parece que están en ese proceso de eh, reconciliación y ese tipo de cosas porque, bueno, aquí lo hablamos y sale también la información de que ya en septiembre... Ella tiene ya los acuerdos de pago con Hacienda en España para resolver también esa parte. Lo que pasa es que tú sabes que hay que negociar porque no son tres pesos. Ya lo sabes. Porque ella no debe como 14 millones de euros.
1: Ella debe 14 dar, millones, Ella exacto. debe dos o tres pesos Por cómodos, sí.
7: Entonces, eso, óyeme, la ventaja de allá es que, óyeme, te lo ponen a pagar en varios pagos, en varias cuotas, uh -huh. ella está negociando eso para que sea como más razonable, uh -huh. eh, porque que tú sabes que el rico no invierte su cuarto, lo que anda buscando es por afuera. Claro, claro. Yo, mira, yo me acuerdo, yo siempre me voy me voy a reír con eso, porque tú sabes que yo, muy inocentemente, Hace unos años escuché de una gente que yo aprecio mucho, una familia que estaba mal económicamente producto de una crisis que había en el país en el momento y todo uh -huh. eso. Y yo, de osado, me topo con eh, la cabeza de esa familia en un sitio.
4: Uh -huh. Y le digo,
7: ay, Dios mío, después de trabajar tanto, porque eh, okay, ya tú sabes, yo de una vez me puse a profundizar, pues yo tengo una relación muy cercana con esa familia. Entonces, esta casa, que si yo qué, qué patatín, que patatán. Y yo veía que me miraba como con con co, como con ojos de, eh, déjame dejarte que tú hables. Y después ajá. yo se digo, entonces al final me agarró por un hombre y me dijo, mira, acuérdate que es mi patrimonio personal, no está en juego. Es el patrimonio de mis empresas. Y el patrimonio de mis empresas tiene que ver con... Préstamos con pagos, una cosa es una cosa y otra es otra. Y yo quedé putrefacto, mi amor. Oh, Porque Dios. ahí mismo me dijo: Pues sí, sí". Oh, continuamos, me... perdón. No, yo, yo estaba equivocado. Es que... Ay, escúseme no, no, yo le dije: Ay, sí, y me dijo: Mira, te voy a llevar, te voy a ir más lejos. Tú ves que te dicen todo eso. Ahora mismo yo voy a hacer tal cosa. Yo voy a hacer esa empresa. Eh, iba a ser como una ampliación. Y me dijo, mira, ya, ahora te enseño, te enseño, tú ves, mira el préstamo aprobado, para eso. Uh -huh. Yo no lo cojo de lo mío, bueno, pero nada, no vamos a ver Entonces... Eh, dice que el, juz, el juez del juzgado de atención permanente de Santo Domingo dictó un mes de prisión preventiva para María Esther Rodríguez, conocida como la Mami Jordan, acusada de violar el código del menor en perjuicio de un adolescente de 15 años de edad el magistrado Leomar Cruz Quesada acogió el pedimento del Ministerio Público al considerar que existía suficientes pruebas para enviarla encartada al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres la discusión que inició a través de las redes sociales con Pamela que estaba la patrona, donde hoy donde la hoy acusada remitió en contra del hijo de esta diciendo que el menor parecía una condición especial. Me siento más tranquila porque si a ella no la dejaban presa iba a volver con el bullying. Mi hijo ha sido demasiado afectado, lo expliqué durante la audiencia, yo debo mantener una vigilancia con él permanente, explicó la patrona en su salida del tribunal. Hay mucha gente que se ha pronunciado, que ha dicho que es injusto, todo ese tipo de cosas. Yo óyeme, creo olvidémonos de la situación. Yo creo que cuando tú te vas a referir a un ser humano, óyeme, y te vas a referir a una condición que esa persona pueda tener de salud o especial, eso debe de ser castigado. Porque usted puede especular y decirlo que usted le dé En otro sentido, tú, güey. Pero cuando usted tal vez esto es peligroso, bueno. y con eso hay que tener cuidado con, con,
1: con, con los común. hijos no Entonces, se juega, ¿eh? con no. los hijos no se juega, no es, con los hijos ¿Eh? no se juega, que con no los necesidad. hijos no se juega y no,
7: no, 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 no.
1: está intermitente, está intermitente, baby, sí. ¿te moviste porque está intermitente? Eso. Estás intermitente, que te estamos viendo. Ahora, no, 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 no. no, no me, pero, que, que, en lo que restablecemos la comunicación con Francisco, con el baby. Eh, qué pena esta noticia, el fallecimiento de, de Claudio Chea.
3: Ay sí.
1: Reconocido cineasta y artista del lente Claudio Chea, dice esta nota de acento diario de de ¿Qué? sí de diario de acento del diario acento. Con una rica trayectoria en la publicidad, la televisión y el cine, Claudio Che empezó a trabajar para la televisión y la publicidad desde los años 60 del pasado siglo. Déjame contestar al baby que me está llamando. ¿Y qué, qué es lo que te está pasando? ¿Por qué tú te caes? Ah, que te llamen al otro número. Que se putrefacto. A este que lo llamen, que se putrefactó. Eh, eh, presionen del baby. Llora. Me encanta, este reality de todo.
0: Con una rica trayectoria en la publicidad,
1: la televisión y el cine, Claudio Che empezó a trabajar para la televisión y la publicidad desde los años 60 del pasado siglo y está considerado como uno de los renovadores más notables de los años 70 en ambas industrias. Nació en Santo Domingo y desde principios de los 60 fue camarógrafo de noticiarios para la televisión y luego asistente de cámara en numerosos comerciales. Eh, es un gran referente del de mundo de, del cine y de la publicidad, Claudio Chea. Lo que no veo es de qué falleció Claudio Chea. Bueno, poco importa cuál haya Pobre sido sí, la razón. Poco uh -huh. importa que, cuál haya sido la razón de su muerte. Lo, lo si que Dios es. Su gloria. Ustedes saben que es, el, es el, el, el esposo, él es el abuelastro de de Gabriela, Troncruz Cruz sí, era el ah, no padre sabía. sí, 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 claro claro sí. Mariluz, era su, la esposa de Claudio sí, sí, ah, Lulu su abuela Baby pena. te decía que eh, mientras hablaba, mientras eh, reconectábamos contigo, la nota del fallecimiento de, de Claudio Echea qué pena
7: ay, sí, la, me la compartió alguien esta mañana
1: muy penoso, muy penoso mira sí, con, eh Continuamos, con Dime.
7: No, tengo varias cosas que comentar. Bueno, es dos que tienen que ver con eh, figuras que se involucran de, 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 de lleno en la política y que lo, lo anuncian oficialmente. Es el caso de Roberto Ángel Calcedo, que anuncia su entrada formal como miembro del Partido Revolucionario Moderno, PRM, y, y lo hizo a través de una un video a través de sus plataformas digitales donde él, bueno, habló de, de por qué él eh, entraba a, al PRM y también donde eh, vemos a, eh, que en el video le dan la bienvenida a Roberto, José Ignacio Paliza y Carolina Mejía como presidente y secretaria general del partido respectivamente. Y por otro, bueno, ya hace unos días el empresario influencer Santiago Matías anunció sus aspiraciones a la senaduría por la provincia de Santo Domingo. Eh, y dice que, es un, que este paso viene a. a re, bueno, viene con su compromiso, viene como a coronar el compromiso dentro de su carrera política, que él inició en el año 2019, cuando aspiró a una diputación. Uh -huh. Y entonces, ahí está. Eh, otros. ay miren aquí se van a hacer las eh, fiestas patronales 2022, Santiago Apóstol el Mayor, uh -huh. y en la Catedral Metropolitana Santiago Apóstol el Mayor, se hizo un encuentro de prensa eh, y un encuentro para eh, encabezado por Monseñor Tomás Morel Diplan obispo auxiliar y presidente del Comité Permanente de las Fiestas Patronales eh, donde bueno, hablaron sobre las, eh, estas fiestas que serán del 16 al 25 de, de julio, con distintas actividades que, eh, nada, tendrán bazar de emprendedores, venta de alimentos, a bajo costos, a través de Inespre, se realizarán, por supuesto, todos los días misas en la Catedral Santiago Apóstol a las seis y media de la tarde, eh, del 18, eh, bueno, y, todo, y, y así hay una serie de itinerarias a través de, de, de actividades, a través de las redes sociales de eh, la Catedral Metropolitana Santiago Apóstol el Mayor y de las fiestas patronales. Ahí ellos van a ir anunciando porque la verdad es que son muchísimas actividades bueno. que tienen todos los días.
1: Qué bueno, qué bien, baby.
7: Qué bien. Entonces, ay ya se anunció oficial, bueno, ya sabíamos eh, de este musical eh, espectacular, de sí. este, Mariposas de Acero, uh -huh. eh, este musical escrito por Wadi Jaques y que cuenta con un impresionante elenco, que se estrenará, tendrá su estreno mundial el 12 de agosto en el Palacio de Bellas Artes con la presencia de los miembros de la familia de las tres heroínas dominicanas, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Eh, eh, bueno, Wadi eh, en la rueda de prensa eh, habló, bueno, sobre cómo se ideó esta, este musical junto al productor musical Pablo García eh, y que bueno está pautado eh, para Bellas Artes entonces de agosto pero les tengo una noticia que se va a presentar el 2 y el 3 de septiembre en el Gran Teatro del Sur. Sí,
1: qué bueno! ¡Qué bueno, bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué Sobre todo porque es que... sobre todo porque es más accesible a la zona.
3: Claro, totalmente. Sí, sí,
1: sí. sí ¡Qué bueno! Es que... Felicidades,
3: felicidades a Wadi. Uadi. Y va a tener mucho, sí. o sea, va a tener desde ya un va, éxito sí, asegurado sí, sí, porque te... la historia creo de... Que...
1: creo que, va a, tener que, que sí. va a tener que prolongarlo.
3: Primero la historia que está contando, quien lo está dirigiendo y el elenco
1: ¿Y que está, está participando. Muy bien. Uh
3: esa no,
7: es sí. que te iba a decir que el elenco es extraordinario porque está encabezado por Adalquiza Pantaleón como Dede de Mirabal, uh -huh. Nasda Bogar como Minerva, Oni Estrella como Patria, Coral González como María Teresa, Lluvia. Diana Ramos como Dede de Mirabal joven, Fran ara como Rafael Leonidas Trujillo y Judith Rodríguez como Tomasina Cabral. ¿Sabes? Pero también están Ana Rivas como Mercedes Reyes Mamachea, Nailo Viduarte como Sonó, dear. el cantante nómico no, Johnny Aves, Buenísimo. Nico clínico como Manolo Tavares Justo, Ivana Rodríguez como Miriam Morales, Paola Sallas Bazán como Dulce Tejada, Alejandro Moss como Leandro Guzmán y Cruz Monti, que es un cantante de aquí de Santiago como el senador Buenísimo. Juan Bautista Rojas, Denis Pérez como Enrique Mirabal y el cantante urbano Acento en el rol de Navajista.
1: ¡Qué bien! O, o sea, ya las vueltas es, están a la venta. Va eh, a ser exquisito. Es que sí, hay, ¿no? hay que ir a hay verlo. Que ir a verlo ¿no? hay, hay que verlo. ir a verlo. Hay que ir a verlo. Baby. Ahí viene Marco Antonio Solís. Ahí viene Marco Antonio Solís, mi amor. Ya no empezas a recoger el año más que nunca. Ya y no, no sé qué,
7: qué
2: hacer. hacer
3: esto va a ser fuerte,
7: no, mi amor. Consejos sobre cosas
4: sencillas que puedes hacer para cuidar. Vamos a <risa> joder. <risa> Aparte <risa> cantando.
3: Y Siri le dice, te voy a dar consejos de cosas sencillas y no sabes qué hacer.
1: ¿Lo que pasa? ¿Cómo fue? Que tú estás cantando, te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Y se disparó Siri diciendo, te voy a decir de cosas sencillas. ¿Y que ¿Qué podrás? puedes hacer? Sin yo me la pregunta tant, nada. Cosas, ¿eh? Mira, señores, espérense un momento. No hay nada más. Esta mañana, sí, sí. para concluir, baby, esta mañana cuando veníamos saliendo de, del botánico de nuestro entrenamiento de KTT, escuchamos que estaba en el sol de la mañana Ivonne Peralta del Mañanero y ahí se dijo que eh, los premios. No iban este año. Ah, pero salió Eury Cabral, que yo entiendo que tiene
0: toda sí.
1: toda, que tiene toda la autoridad para decir lo que dijo.
0: Claro, además Eury es un miembro activo de Arte.
1: Pasado presidente. Y dijo claro. que Premio Soberano es un premio de la Asociación de Cronistas de Arte para premiar a los artistas dominicanos y que iba este año. Sí, sí, sí. Sea, sí eso, fue, eso fue. Sea como eso. sea, los premios van. Una cosa, sí. Euri, una cosa, Eury, Los premios son de acrobarte pero lo patrocina cervecería. En su momento lo patrocinaba Barceló y cuando se salió Barceló, los comenzó a patrocinar cervecería. ¿Quién quiere claro. meterle el diente a eso ahora?
7: Pero sí, él no dijo es
1: que padre. él dijo que iban como sea.
7: Y no ojo, sé. óyeme. Y, no, y pagará, déjame... no sé
1: para cuándo, pero bueno, irán.
7: Sí, pero óyeme, lo, déjame decirte que entonces sé si es...
1: En septiembre, donde sea y como sea, dijo Euri Cabral, ¿y hay que creerle. Ajá. Mm -hmm.
7: Pero no sé si escuchaste a eh, José la Luz también hablar de que hay un movimiento para hacer una premiación urbana. También. Ajá. A lo grande, mi amor, pero como, como se hace... Por ejemplo, yo no sé si ustedes premio mieron, a nuestro un par, o algo así. Oh, no, 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 no. Hace un par de a, a, hace un par de semanas se hizo en Estados Unidos eh, un, una premiación que tiene que ver con los artistas afroamericanos uh -huh. que fue un éxito total y rotundo. Este premio sería, bueno, esto es como los premios hit. Ponte tú, vamos okay, a ponerlo como okay, ejemplo. Okay, okay. No, acuérdate con premios. Eh, juventud, están todos los géneros, pero por ejemplo, Premios Hit es como más enfocado también, como en la parte urbana, tú ves. Uh -huh. Es lo que a mi entender, esto sería solamente con los artistas urbanos, mi amor, y sería sería fuerte en, en cuanto a competencia hoy. Bueno,
1: uh -huh. bueno,
7: pero muy fuerte. Bueno. Baby, sería. Eh,
1: ¿Nos podemos despedir? Bueno, ¿nos podemos despedir
7: sí, 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 porque ya tengo que, estoy, tengo que comerme la manzana, ya estoy.
4: Te quiero, no quiero
6: Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde. Así no sería tan feliz No hay nada más.
0: Sol 106.5 la más interactiva, una emisora RSC Miria. Solo para mujeres. ¡Oh!
4: ¿Dónde eres mujer?
1: Comenzamos, al, al, al inicio del programa decíamos que cada miércoles nosotras yo traería una propuesta de un tema, pero eh, igual podemos acoger temas que quieran tratar ustedes. Siempre había un programa en España que se llamaba Primera Respuesta, siempre como una primera respuesta, porque situaciones personales eh, no, no deben ser ni, ni expuestas en su absoluta dimensión, ni mucho menos respondidas a través de un programa de radio. Eh, ¿Por qué? Muchas veces faltan muchas cosas.
3: Pero sí, Entonces, esto puede ser pero, quizás la Pero te puede, oportunidad. Da, te puede dar una luz.
4: Sí Yo pienso luz que luz.
3: quizás esta es la oportunidad eh, de tú replantear, evaluar y decidir buscar ayuda. Porque quizás con este panel que vamos a empezar en el día de hoy a traer a Solo para Mujeres, tú puedes tener una orientación de esa respuesta que tú estás buscando internamente.
2: Mm. Pero hay que tener en cuenta también una cosa, ahí me dirá la señora Luna como terapeuta, uno debe tener mucho cuidado como uno se expone, porque cuando hablamos de temas personales, tú sabes, algo íntimo, y hay veces que uno se expone ante personas que pueden utilizar esa vulnerabilidad es así. en tu contra, eso sí. Eh, hay que, eh, yo soy de opinión que hay que tener mucho cuidado con qué terapeuta tú estés porque hay buenos y hay otros que no son tan buenos, o sea, ahí hay que buscar ayuda y hay que ser minucioso. Mira, ¿Y justamente, tu justamente, señora Lula, con este tema,
3: cuando yo vi que lo plantearon en la mesa de producción Recuerdo y me trajo los recuerdos de un reclamo que yo te hice una vez, yo no sé si tú te acuerdas, A ver. que yo te decía, ¿por qué nos hiciste tan nobles? ¿Por qué nos hiciste sin malicia? ¿Y por qué no nos enseñaste a ver que no todo el mundo tiene buenas intenciones y no en todo el mundo se puede confiar? Porque cuando tú eres así de buena, entiendes que todo lo que te rodea tiene... Esa bondad en su corazón Y tiene solamente cosas buenas que desearte Y no le molesta Ni tu éxito, ni tu formación Ni tu personalidad Ni tu trayectoria
1: como ser humano Como profesional eh, O como ente social del mundo Mira qué ocurre con relación a ese nivel de exposición, las veces que yo he tenido, yo no, no hago charlas, a mí las charlas no me gustan, explico, un tema personal, porque todo lo que tú quieres saber, tú buscas un tutorial en YouTube, claro. o tú buscas, o tú buscas es respuesta inventado. en Google, claro. sin embargo, lo único que yo no sé es... Lo que, te, lo, que te, lo que te inquieta o te intranquiliza a ti. Entonces, por esa razón yo prefiero conversar. Yo prefiero escuchar cuál es la inquietud que tú tienes y de alguna manera acompañarte a que tú tengas una visión diferente de esto que en un momento determinado puede estar perturbándote, que puede estar intranquilizándote. Entonces, con relación a esto, tú no puedes ir... Desde donde yo lo veo Tú no puedes ir por la vida Sospechando de todo el mundo uh -huh. Desconfiando de todo el mundo Porque en un momento determinado Tú te vas a perder cosas importantes Porque estás demasiado lastimada Porque estás demasiado herida Y porque estás confiando poco en tu capacidad uh -huh. Yo... Soy de las personas que entiende que no hay forma de tener una relación interpersonal que no entrañe un nivel de riesgo. Todas las relaciones interpersonales entrañan riesgo. Tú tienes una relación comercial y tienes un riesgo. Tú tienes una relación familiar, una relación de amistad, tú tienes una relación de pareja y todas ellas entrañan un nivel de riesgo. Entonces, yo voy a dejar de perderme cosas porque yo vivo desconfiando del otro. ¿Qué tal si tú cambias la visión y comienzas a confiar más en tu instinto? Hay situaciones en las cuales tú estás relacionándote con alguien y tú dices, hay algo aquí que no me deja... No me cuadra. Que no, no me cuadra. cuadra. Hay Déjame algo ver. que no me da tranquilidad. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces tú, por multiplicidad de razones, entre esas razones puede estar el que tú necesitas una compañía, el que tú quieres tener una compañía, entonces tú obvias ese, esa esa banderita, esa banderita que te, está, que te está poniendo una relación, una relación comercial, una relación personal, una relación de amistad, una relación laboral, y tú no le haces caso a la banderita. Entonces, ¿qué tú estás haciendo? ¿Tú estás desconfiando del otro o desconfiando de tu instinto.
3: Una pregunta sobre eso. Eh, porque bien es cierto que uno oye recurrentemente, no le cuente tus cosas a nadie, no confíes en nadie, eh, la gente es muy envidiosa y te quiere hacer daño. Entonces, ¿qué pasa? Porque hay dos extremos. Está el extremo de las personas que confían en la bondad y en las buenas intenciones de todo el mundo y está el extremo de las personas que entienden que si se abren, los van a lastimar. ¿Qué pasa con ese
1: grupo de personas que nunca se abre, que siempre tiene una barrera? Es gente que está metida dentro de su propia concha y está perdiendo muchísimas oportunidades oportunidades de conocer gente y oportunidades inclusive de poner a prueba habilidades suyas. Wow. Porque, por ejemplo, tú vas haciendo procesos, procesos, procesos y procesos uh -huh. y tú vas enriqueciéndote y tú vas creciendo emocionalmente, pero por ese temor tú te encierras y tú estás perdiendo oportunidad de vivir cosas. ¿Y Entonces, es? estás desconfiando de las habilidades que tú tienes. Cuando yo tengo mis pacientes, lo que les digo a mis pacientes es que... Eh, no, yo tengo en mi consultorio un baúl donde yo digo que están todas las habilidades de mis pacientes. Yo puedo caminar contigo hasta el borde del baúl, pero yo no me introduzco en tu baúl. ¿Qué ocurre? En este baúl tú vas a encontrar habilidades que tenías olvidadas, recursos que no sabías que tenías, recursos que ya no te sirven para nada y recursos que tú necesitas fortalecer. Wow. Pero si tú no haces un proceso de búsqueda interna, tú no vas a llegar hasta el fondo del baúl y no vas a poder descartar aquello que ya no te sirve, despedirte de aquello que ya cumplió su rol en tu vida y fortalecer habilidades que tú tienes ahí. Todas estas habilidades van a la búsqueda de que tú recuperes la confianza en ti. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Tú desconfías del otro o desconfías de tus propias capacidades? Una pregunta. Mm. Y si
2: tú te abres y tú buscas, pero sin darte cuenta, te buscas el mismo tipo de persona que te lastima y que te hace seguir dudando,
1: ¿Cómo tú te haces o el cómo tú
2: descubres ese patrón? Es
1: que no es que tú buscas el mismo tipo de persona que te lastima, es que lo que tenemos que averiguar es por qué permites que eso te lastime. ¿Cómo uno sabe que es un patrón? Bueno, cuando tú lo vas repitiendo y tú, vas, te, tú te vas dando cuenta de que tú tienes una relación con una persona, eh, o sea, cuando tú traes un patrón disfuncional en una relación, ese patrón no es disfuncional solamente a nivel de pareja, es un, fa es un patrón disfuncional a, mi a nivel, de, a nivel de, de familia y es un patrón disfuncional a nivel de amistad. Por ejemplo, eh, yo doy, 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 pero yo no sé recibir. Y tú no sabes recibir ni como pareja, ni como amiga, ni como hija, ni como familia. Una pregunta, señora. Eh, Salud, eh,
2: bebé. Eh, doctora Luna. No, yo no soy
3: doctora. No, ella no
1: es doctora. No, no ella
2: me da el licenciada. doctorado. No, no. Licenciada Luna. Licenciada Luna. Uh -huh. El tú no necesariamente ca eh, hacerle caso a tus instintos. ¿Eso tiene que ver con las personas que son complacientes? Con el que no sabe poner límites. O sea, ¿qué tipo de personalidad es más propenso a no escuchar su voz interior? ¿O eso se aplica a cualquier persona en el mundo?
1: La gente que no pone límites no, no, no escucha sus instintos. ¿Por qué? Bueno, porque el instinto es un límite. Uh. El instinto es un límite, ¿El, el instinto es una marca, el instinto te dice por ahí no. Entonces, ¿qué te está haciendo el instinto? ¿Limitándote? Es un spoiler
5: de la película. El instinto es un spoiler. Es un spoiler. Me claro.
0: encanta eso. <risa> wow, qué definición
4: más es chula. Trailer. Un trailer? spoiler de la película Exacto. de su vida. Entonces,
1: entonces mira, mira qué es lo que yo digo. ¿Por qué es la necesidad de tú poner un límite? Porque este, este, este vaso, esa agua que está ahí, tiene un recipiente que le contiene, que lo limita, que le da forma. Si tú no tuvieses esa agua dentro de esa copa, ¿dónde estuviera el agua?
2: Regada, por desparramada.
1: Todo agua. Claro. Lo mismo pasa con tu vida. Si tú no pones límite, tu vida se desparrama. ¿A quién le conviene? ¿El qué? La falta de límites. Al otro. Al otro. Que no se te olvide que cuando tú pones límite, el otro reacciona indignado y tú te sientes culpable. Pero pregunta,
2: ¿eso le conviene a quien no te enseñó a poner límites? O sea, el no enseñarle
1: a alguien a poner límites, ¿eso se hace consciente o inconsciente? Inconsciente.
2: ¿Inconsciente?
1: Ah, okay. Inconsciente. Para por eso, a por eso cuando el límite se hace consciente, genera la reacción de rechazo pero cuando el límite se hace consciente yo te digo, no, 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 sea, mira yo recuerdo haciendo un ejercicio hola Miguel, uh -huh. haciendo un ejercicio cuando yo cuando yo era pasante en, en PACAM haciendo un ejercicio con Evelyn con Evelyn González uh -huh. yo como como terapeuta como coterapeuta pasiva uno de los ejercicios más poderosos que uh -huh. yo he visto era un ejercicio de límite y era una mujer víctima de una violencia extrema. Y esta paciente, lo, lo que estaba haciendo la terapeuta, el ejercicio era una frente a la otra, y la terapeuta le decía, yo voy a entrar hasta donde tú me dejes. Yo voy a entrar hasta donde tú me dejes. Y eh, ella seguía entrando, ella seguía entrando, ella seguía entrando. Y en uno le decía, no, no, ya, ya. Y le decía, si tú no me paras, yo sigo. ¡Wow! Si tú no me paras, yo sigo. Y tiene que haber una coherencia, tiene que haber una coherencia uh -huh. entre lo que tú estás diciendo y lo que tú estás haciendo. Pero en ese ejercicio, perdona, perdona, ¿Quién, perdona. ¿con quién tú lo hiciste?
2: No, 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 yo pero, no, no lo no, hice. No, yo. no, pero como tú, como, o sea, te lo explico no como tú que lo hiciste, pero por ejemplo, quien estaba haciendo el ejercicio, ¿Ese ejercicio se hace con el consciente o
1: es no, para entender no, no. un no, poco no, no. para el espera, subconsciente? Espera, espera, espera. Yo me voy, me voy para a parar, entenderlo. yo Me voy a parar, para yo entender. Me voy a parar para enseñarte el ejercicio. Párate. Párate. Me voy a parar. Ok. Yo voy a avanzar hasta tu espacio personal, hasta donde tú me lo permites. ¿eh? Uh -huh. Yo voy a avanzar hasta tu espacio personal. Yo estoy aquí y yo me voy a seguir acercando a tu espacio personal. Yo voy a seguir acercándome a tu espacio personal. Mira donde tú me dejes invadirte. Yo voy a seguir hasta que tú me pares. Pero mira hasta dónde tú me dejaste llegar. Y como yo soy... Pero por eso te Perdona, perdona uh -huh. Como yo soy una persona que representa seguridad para ti, tú permites que yo siga accediendo a tu espacio personal. Uh -huh. Pero por eso es que te lo pregunto. ¿Qué ¿En, en este, este ejercicio? Este ejercicio ¿quién se le va a no, no no. no este ejercicio era el esposo agresor uh -huh. contra la esposa víctima. Entonces ella no ponía límite Ella no ponía límite Eso es como la fábula del sapo y el agua caliente ¿Cuál es la fábula? Tú
2: sabes que hay una fábula, un cuento, una teoría Que habla de que, mucho, de que los sapos, por ejemplo Cuando los van a consumir Los meten en agua caliente Y no es que ellos mueren Porque el agua los quemó Uh -huh. Sino porque ellos se van acostumbrando a la temperatura. A la temperatura, de la temperatura hasta que la temperatura
1: los mata. Entonces, ¿qué más ocurría? Bueno más o menos. ¿Qué ocurría? Uh -huh. Oye, la opinión de allí uh -huh. abajo. Su humilde opinión, ¿Qué claro. Ocurría, ¿Qué ocurría con ella? Eh, estábamos, eh, bueno, la terapeuta estaba enseñando a esa paciente a poner límite a la consistencia y a la persistencia del ejercicio. Llega un momento en que ella dijo, no, párate, ya. Mm. Pero por eso es cuando que cuando ella pregunto. se sintió invadida, ella pudo, uh -huh. pero de nuevo, los límites, digo yo, que eso es mío uh -huh. como terapeuta, yo tengo cinco características que te ayudan a poner el límite. Uh -huh. La coherencia, la persistencia, la consistencia, uh -huh. la firmeza y el amor. Yo, con amor, te voy a poner límite. Porque yo soy firme en el límite que te estoy poniendo. Pero por eso te preguntaba
2: en ese ejercicio: ¿esa respuesta eh, es instintiva? ¿Es racional? Porque tú dices: mira cómo llega un punto en el que ya ella se resistió. Porque me si imagino no, que ella si hizo tú, consciente si el si ejercicio. Si tú
5: sabes
1: poner límite tú lo y tú no irracional. te sientes segura, tu respuesta es instintiva. No, espérate, ya
5: es que también hay una parte como de contacto Tú te contactas con tu malestar ante la violencia, ante el abuso y eso hacer, va a detonar la y reacción. Y eso va a detonar que tú te pongas límites. Pero mm -hmm.
1: cuando tú eres cuando tú eres, digo, no, cuando tú no eres cuando tú eres pasiva, seguir. yo estoy aceptando que tú sigas
0: que tú sigas, y y que tú y sigas que tú sigas
5: y puede ser que, que eso provenga de sistemas eh, familiares, familiares. disfuncionales, difun, pocos nutricios que muchas veces no son conscientes y otras veces sí son intencionales.
1: Claro. Interesante. Pero, 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 definitivamente, tú aprendes, tú aprendes a poner límite y a darte cuenta de que no hay posibilidad de una relación sana
5: si no existe el límite. Hay una y, forma. Y, y cualquier tipo de relación. Porque wow. Es lo que estoy diciendo, cuando, wow. o sea, no es solamente la, la, la
1: relación la, familiar, no es la ecual... relación de pareja, cuando es la relación laboral, la, es la relación de, de pareja, de es de toda la relación. De
5: que sea constante, el límite tiene que ser para todos. Para todos. Para todos, porque si no el límite se vuelve como un límite intermitente, contigo sí, contigo Difuso. no, contigo sí, contigo no, y por no, eso, eso tiene que ser
1: Por eso además un... tiene que ser coherente sí. y tú tienes que mantener la constancia en ese límite que tú estás poniendo, y o sea, no... yo te estoy diciendo, ese vaso no va a ir y yo no puedo mañana dejar que el vaso vaya ahí no 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 recuerda el vaso va aquí
5: y no y no confundir como el, el sistema de límites internos como uh -huh. con una muralla
1: exacto uh -huh. okay
5: Lo, yo siempre defino los límites internos como una pequeña habitación que tiene una puerta que solamente se abre por dentro y tú eres que la abre exacto. o la cierra ya yeah.
1: Qué interesante. Vamos, vamos un momento a publicidad, Volveremos. gente. Regresamos de publicidad y cuando regresemos, aquí está eh, Miguel José. con Miguel ya metí José, la cuchara. Con Miguel José, nosotros <risas> hablamos de el miedo al fracaso. Solo para mujeres. ¡Oh! Peña. Y el tema que tocamos en este momento es el miedo al fracaso, uh -huh. eh, que está un poco relacionado con el, el temor a, a vincularte uh -huh. para que no te lastimen. Uh -huh. No hay, decía yo, relación humana. Que no entrañe un nivel de riesgo. Yo tengo el caso de un amigo que tenía que hacerse un, unos estudios y decía, no, lo que pasa es que a mí me da miedo. Y yo le dije, no, pero es que vamos con tu miedo. El miedo uh -huh. no se queda, el miedo va. O sea, <risa> yo tengo conciencia de que yo que yo que a mí eso me da miedo. Uh -huh. Pero no digas que no, no tenga miedo. A mí no me... Eh, eh, tú no puedes tener miedo a fracasar. Claro que sí que tú sí. puedes tener miedo a fracasar. Está permitido.
5: Claro que sí, que está... Que ¿Está contemplado? Y, y el miedo es como si fuera un sensor. El problema es que cuando el miedo no te hace es como avanzar, sino que te detiene. Que te, cuando que, te
1: paraliza. Que,
5: que se convierte en un obstáculo. Ahí sí vendría siendo un problema ya que hay que trabajar con el miedo y con el sistema de creencias que tú puedes tener debajo de ese miedo a fracasar, cómo me van a ver, eh, cómo me voy a sentir. Pero el miedo, el miedo es un caballero.
1: Ah, sí, como yo digo, <ríe> avisa, avisa uh -huh. como digo yo, de las de las emociones negativas que no son negativas, sino uh -huh. que tú te sientes mal cuando experimentas esas emociones. Y ojo, sí. hay que reconocer... Porque todas
2: ellas son aleccionadoras. Hay que reconocer que hay muchas, por ejemplo, eh, cristales muy arreta en ese sentido, yo uh -huh. soy... Yo soy muy controladora, yo soy muy esquemática, yo soy muy miedosa. O sea, okay. yo salir de mi zona de confort
1: a veces no se me hace tan, tan fácil. Que mm -hmm. yo tengo mi cuestionamiento sobre zona de confort. Yo creo mm -hmm. que es tu zona conocida. Porque el seguridad. hecho de que sea. Si tú dices. Lo
2: desconocido a mí no me gusta. No, cuando tú dices mm
1: -hmm. mi zona de confort, es como yo lo veo, es un mm -hmm. lugar donde tú te sientes cómoda. ¿Es un lugar donde tú te sientes cómoda o es el lugar que tú conoces? Porque para, no exacto, necesariamente no es, tienes que estar cómoda. Que Exactamente. Te, Entonces, en no es lo que te digo, confort, o sea,
5: zona no conocida. es fácil. Sí, mira, Superar
2: una, ese miedo no es fácil. Una
5: zona de confort puede hacerte una zona abusiva. A, claro. Acá anteriormente estaba hablando. Pero es lo que tú conoces. Y como yo me sé manejar en esa zona... Pues mejor me quedo aquí. Pero yo
1: no estoy cómoda. No,
5: okay. exactamente. Okay. Entonces, yo no eso, yo, yo digo contigo. que eso no es zona de confort. Exacto. Esa es
1: mi zona hay, conocida. Hay que
5: tr tratar como de crear una figura entre si es una zona en donde tú te sientes cómoda o es una zona que realmente tú conoces. Usted no se siente Porque cómoda. Porque puede ser la, de las dos la la cosas. Claro. O, puede, o puede ser excluyente. Me con, relación, eso,
1: eso, con relación mm. al miedo, un poco recuperando y eh, retomando lo del miedo. Eh, como bien decías tú, ¿ese miedo es tuyo o ese miedo es ajeno?
5: Exacto. Sí, mira, tú sabes?
1: Ajeno por aprendido. Pues sí, como, Puede como, ser como, transmitido Exacto,
5: o como si fuera un introyecto. Uh -huh. eh, yo cuando venía aquí a, Anoté yo dije, déjame partir como de donde podría venir esos miedos, porque son válidos. Y eh, puse aquí como de creencias e introyectos que provienen como de la familia, de, la de la esa familia. parte como eh, de como de la primera infancia. Porque regularmente nosotros como niños, nosotros no tenemos miedo. El no. niño, el niño no siente no. miedo. No, Entonces, el, el niño puede eh, pararse sobre un pre precipicio y no tener miedo. Entonces, eh, ahí se, se va formando como esa idea de miedo a partir de, de esas personas significativas. Entonces hay unos miedos que, que paralizan y que tenemos miedo a fallar, a, a no ser querido, a no ser mirado. Esos sistemas de castigos uh -huh. porque hicimos algo mal también puede implicar mucho que yo tenga miedo a lanzarme a hacer algo porque no quiero quedar mal con mis padres, con mi pareja.
1: E incluso hay gente que le tiene miedo a la estabilidad ¿Sí? porque la estabilidad le es amenazante por desconocida. Sí, aunque, aunque pueda resultar y, paradójico, y, ¿eh? y,
5: sí, y que además la estabilidad implica tu tener que crecer.
1: Claro, Uy, o comprometerte, no, ¿No crecer. Crecer, crecer, fundamental,
5: crecer
4: fundamentalmente todo. crecer. Eso,
5: el, la mejor imagen, eh, a, a, hablando de, de, de lo simbólico, es un árbol. El árbol cuando se establece y echa raíces comienza a crecer para arriba. Uh -huh. Si tú lo comes a trasplantando y trasplantando no crece, <risa> se queda ahí como si fuera un bonsai <risa>
1: Exacto. <risa> Una
2: pregunta, Miguel José. ¿Los miedos son racionales, uh -huh. irracionales, conscientes, subconscientes, instintivos?
1: Sí,
5: todo eso. Porque hay unos miedos que son como racionales. Por ejemplo, si yo voy caminando por un callejón oscuro, es muy racional y se justifica que tenga y miedo. Protector. Y protector.
3: Una pregunta, Miguel.
5: Pero hay un miedo irracional El... cuando no me... No, no, yo, yo digo, eh, y si pasa tal cosa, pero... Tú no lo estás viendo, tú solamente estás como suponiendo uh -huh. cosas. Entonces sí,
1: también puede ser racional o irracional. Es, ese, okay. Nosotros hablamos de, de, de ese miedo al fracaso. Uh -huh. Y cuando hablamos de miedo al fracaso, eh, tenemos que buscar la raíz de ese fracaso. Uh -huh. es una, yo estoy fracasando frente a una expectativa mía o, de o frente a una expectativa ajena. Pero ser... es mía o es de otro?
5: Exactamente.
3: Justamente ahí va mi pregunta, uh -huh. eh, porque obviamente hay dos tipos de gente, uh -huh. hay los que son imprudentes, lanzados, eh, que no miden uh -huh. y están los que nunca hacen por miedo a todo lo que pueda pasar, uh -huh. pero es sano dentro de, lo, dentro de lo concebido que una persona tenga miedo.
5: Sí, claro
3: Porque esa es otra cosa Hay gente que dice No, usted no puede tener miedo Porque los hombres no tienen miedo es, En el caso no, de no, 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 Es no, no, un no.
5: sistema de creencias Pero entonces Es como estaba diciendo Zoila, eh, Porque el, el miedo Me está diciendo Ten precaución uh -huh. Entonces también Así como eh, Un miedo que, que obstaculiza Hay un miedo Que me previene.
1: Hay un miedo Que me cuida Sí,
5: Y hay un miedo Exacto Y hay gente que anda Sin miedo en la calle Literal bueno, y eso también verdad. Nada es más hay que ver todo lo
3: delivery de las aplicaciones. Eso no tiene temor de ningún tipo. Sí, ¿Eso, sí, también, sí, sí, eso
5: también implica algo. ¿Tú entiendes? Haces tan lanzado, tú tienes que minimizar los riesgos. O sea, lo
3: interesante del miedo es que tanto te cuida como que
1: te prohíbe hacer cosas. Bueno, no prohibimos. Hay situaciones con el miedo. Frente a una amenaza, tú uh -huh. corres, atacas o te frisas. Entonces, ¿hay un miedo que sirve para que yo me proteja? Uh
0: -huh.
1: ¿Y cómo yo me protejo? Corriendo. Yéndome. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el miedo que estamos analizando como no favorable, el que te paraliza? Uh
5: -huh. Es que tú porque miedo con, esa a, a, a fracasar, paralización,
1: con esa paralización, tú no creces.
5: Sí. Y, y también, yo hablaba del, del, del sistema familiar, pero también hay, hay una parte que es del sistema cultural el social. y social. Uh -huh. Ahí
3: iba, uh -huh. porque a mí me da mucha risa. ¿cómo? A nivel
5: de los sistemas educativos también. Aquí y sobre se premia todo, solamente el que pasa.
3: El, no, Y el de los barrios, por ejemplo, me da mucha risa porque el dominicano le tiene miedo al agua, pero no le tiene miedo a los tiros. Hay un tiroteo, hay un accidente y pasa algo y el dominicano está uh -huh. averiguando. Ahí estamos
1: Ajá. hablando de factores culturales y sociales. Exacto, sí. por eso mi comentario, en base a lo que tú decías, yo Miguel. Porque, perdón, perdón. Te, ne, yo, quiero, yo quiero que retomemos uh -huh. el tema de, vin, de vinculación de miedo con fracaso.
4: Uh -huh. Uh -huh. Yo ahí okay. quisiera, uh -huh.
1: por ahí va mi pregunta. El miedo al fracaso
2: está estrictamente relacionado con lo profesional
5: no necesariamente
1: no creo no. con proyectos con
5: proyectos inclusive hasta eh, amoroso uh -huh. hay gente que no se casa porque no quiere fracasar en el matrimonio Exacto.
1: Exacto. Hay gente que no se involucra, <ríe> no se involucra en una en relación, relación. para que no la, no la
5: dañen.
1: Ajá. Entonces, ¿qué pregunta? tú haces? ¡Sup! Te vale,
6: hago la pregunta. Evitativo. Por, porque normalmente
2: uno, uno pensaría que miedo al fracaso es a cosas concretas como un trabajo, uh -huh. eh, una aventura. ¿Tú no pensarías miedo al fracaso en algo muy personal e íntimo?
5: Eh, sí. Eso Pero, también se ve. ¿Qué era lo ¿vamos que diciendo sexo? justamente? Vamos a, al sexo. hay,
1: ay. ay hombres uh -huh. que no tienen una relación sexual con una mujer por temor a no tener una erección
5: Ajá, y eso, eso porque, se, se, tan porque tan sí, porque sí implica mira. que es un fracaso sí, Pero sí, claro. por supuesto que sí Pero tan sí.
1: anticipado, Miguel Jorge Así sí,
5: de
3: anticipado,
1: Así de anticipado. <risa> claro. ah,
5: Pero no mira solamente
1: anticipado. eso o sea, Míralo, no estructurado Perdóname, no es que no, sa no es que sabe, no es que lo tiene como sí. cierto
5: y sí. Y sí, ese. Y, eso, y ese, ese y sí eh, para lo laboral, lo académico, lo, lo de emprendedor, lo de tener una relación. Y si me infiel easy. esta mujer. Easy. Uh -huh. Y si no funciona el, el matrimonio. Y si eh, después no podemos tener hijos. Porque implican que todo eso tiene que ser como de triunfo siempre. Exacto.
4: Exacto. Eso es un sistema
5: como muy perfeccionista. Que es que interiormente hay un perfeccionismo que se busca como que, que todo sea.
1: consistentemente está de una manera u otra vinculado uh -huh. a las expectativas de que tienen familia. los demás de ti. Sí, porque eh. mira... Porque no necesariamente son expectativas que tienes tú mismo. Es, no, cuando tú es, tienes indulgencia, tus expectativas bajan y se convierten en expectativas reales.
5: Es, exacto. Mira, eso, eso de que tú hablas de, la, de las expectativas de otros, muchas veces lo que tenemos como miedo es a partir de la expectativa de otros. Decía cristar cuando yo llegué, eh, como cuando las personas como no, no confían en nadie porque te va a muchas veces eso sucede y la gente te dice pero tú te vas a meter en ese negocio y tú vas a hacer eso de verdad y tú te vas a comprar un apartamento en medio de como el este sistema de económico y te pero empiezan esa, a llenar
3: esa cabeza sí, de pero
5: esa persona te está dando a ti esa respuesta desde su sistema de creencias y desde
3: todas sus propias dudas y miedo exacto
5: pero si tú no tienes tu límite bien puesto, tú sabes qué es lo que es tuyo y qué es lo que es del otro, tú te puedes confundir. Desde
3: ese punto de vista,
5: Miguel, como papás, uh -huh. ¿cómo un papá
3: puede identificar que esa es eh, su propio discurso y no transmitirlo a sus hijos en el tema de crianza?
5: Bueno, mira. <risa>
4: <risa> te la puse buena, ¿verdad? Sí, porque
5: ah. lo que pasa es que muchas veces los papás no entienden que hay una parte de ello en eso. Pero vamos a poner con el asunto de, de los, del colegio. Los papás entienden que los muchachos
3: tienen que ser buen estudiante. Que
5: ser buen estudiante y
2: disciplinados.
5: Y, y no solamente buen estudiante, porque el muchachito puede estar pasando con 85 y hay padres inconformes que sanó la nota. Es de 95. Tiene que
3: ser
4: buen estudiante y portarte un, bien. Pero de un
5: sistema de creencia y de perfeccionismo que tiene que ser siempre de 95 uh -huh. y no se logran diferenciar Ahí el, el padre lo que tiene pasa
1: que... es que para diferenciarse hay que crecer Exacto. y crecer no es bueno, no es bueno no. crecer no es bueno, crecer Exacto. no es bueno,
5: exactamente. Mm. Entonces, ningún papá, bueno, muchos de los papás no quieren involucrarse en un proceso de diferenciación y de hacerlo diferente porque se siente que son deslear a, al sistema. Al, al sistema.
3: Uh -huh. Y ahí viene mi otra y última pregunta.
5: Uh
4: -huh.
3: Esta te va a gustar. Uh -huh. Te está no Oye, ¿por qué te va a gustar? Porque viene es cierto, eso era otras generaciones. Uh -huh. Pero ahora mismo tenemos una generación de padres sumamente competitivos y dentro de todo, con otro nivel de permisividad con los sí. niños, que... Puede o no darse el que le quiten el miedo y le enseñen a sus hijos que ellos son dueños del mundo y que el positivismo tóxico. tóxico. Entonces, ¿cómo va en relación este positivismo de tú todo lo puedes versus estos parámetros de tener miedo y de cuánto tú no puedas hacer algo?
5: Es una falta de límite ¿sí? relacionándolo con lo del segmento anterior. O entonces sea, No tiene límite. Tú no, no, es, no es cierto que tú todo lo puedes. Eso no es cierto. Y una vez casi me sacan los ojos porque fui a un colegio y dije eso, no
1: es verdad. Pero claro que es mentira.
3: Yo me imagino que todos los muchachitos respiraron. ¿tú Pero ¿tú claro, que no, sí, claro, yo, claro que es mentira. Claro que
1: es mentira. Si yo no sé, alemán, es ¿cómo es yo a el cielo es el límite. No, no, no es verdad no, que el no cielo
5: es verdad. el límite. Usted
1: tiene limitaciones de muchísimo de mu tipo. Y Todo mera, el mundo tiene el límite con un techo y arriba. Yo
5: me quedé sorprendido y, y comencé a partir de esa experiencia eh, en, en ese colegio. Yo me comencé a cuestionar. Que los muchachos de ahora, los adolescentes de ahora, ellos no son una generación de cristal.
3: No, para nada.
5: ¿Tú sabes quiénes son la generación de cristal? Los papás. Los papás.
3: papás. Y los yo digo, papás. es que
5: los papás están creando a unas personas tan sensibles, tan, con tan pocos recursos para los para cuestionamientos, para la, para la crítica. Para... Y yo digo, es que de verdad, yo no, yo no logro como eso en mi cabeza porque le están haciendo un daño con intención de hacerle un bien, que, que no lo están notando. Pero
1: acordémonos de una que cosa. Que se puede frustrar hasta por un mala, una, una mala nota cosa, de un profesor. Ajá. Muchas veces el tema de ese, ese comportamiento de los padres, muchas veces es una competencia entre los padres y el vehículo es el hijo. Por eso
3: mismo sí. era mi pregunta, porque obviamente ahora mismo la ventaja competitiva dentro una, de esta generación es mi hijo hace que el tuyo no sí. Bueno,
1: pero hay un sticker de padre orgulloso de un hijo en cuadro de honor. Ajá. Entonces, ¿a quién estás reconociendo? Al papá. Uh
5: -huh. ¿Al
1: papá o al hijo?
5: Sí. Y tú sabes que también yo pienso que en ese, en ese sistema de criar a los hijos ahora como a la inversa, es como una forma de compensar el daño que ellos recibieron de la sobreexigencia. Uh -huh. Entonces, aquí lo que se busca es un equilibrio entre la responsabilidad, eh, el, el miedo, eh, todo, es que todo tiene que estar como de una forma integral. Pero es
1: importante que esto ocurra a partir de tus propios miedos. Uh -huh. Cuando tú reconoces tus propios miedos, tú tienes mayor flexibilidad y tus expectativas se acercan más a lo real, uh -huh. a lo posible. ¿Eh? No es, o sea, hay papás que... Tienen la ambición de un hijo beisbolista, pero a su hijo lo que le gusta es el fútbol. Uh -huh. Entonces no deja dinero, No
5: esperes que No esperes
1: que yo responda Como tú quieres Porque mis primero intereses estudios, no van a hacer fútbol, y, Primero estudia y, y después hace fútbol. el fútbol exacto.
5: Y, y lo comienzan a mutilar Desde muy joven
1: Claro, porque son mis sueños Que no se vieron realizados
5: exactamente Gracias amigo mío. Gracias a
1: ustedes Nosotros estamos Los dos, estamos en continuum 809-732-732 6979, lo que a nosotros no nos gusta mucho el tema de esta exposición mediática uh -huh. eh, para que no se confunda con una mercantilización del de servicio terapéutico. Por eso yo vuelvo Pero, aquí. <ríe> <ríe> Nosotros estamos en el 809-732-6979 y tenemos un cambio en el número de la flota que eh, yo no lograba aprendérmelo todavía, Miguel, tú te lo sabes ya, el de la eh, flota.
5: No, yo lo no, tengo aquí. 8,
1: 849 Pero también. bueno usted con
5: 385
1: 3628 849-385-3628 uh -huh. ese es el número de la flota donde usted establece un contacto con nosotros porque es el número de WhatsApp ¿eh? uh -huh. nos juntamos con ustedes mañana los compañeros del sol de la tarde están aquí, quédense con ellos por favor uh -huh. Chao.